0: Bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana que é a primeira depois da Comissão Parlamentar de Inquérito à e uma em que o Governo foi em força para, para a rua e para tentar, sobretudo, virar a página. Foi essa a expressão que os jornalistas usaram, porque ao fim de seis meses terríveis desde a demissão Desde que soube da indenização de Alexandre Reis até ao fim da comissão de inquérito, o Governo praticamente não conseguiu ter iniciativa política e teve uma semana de descanso quando o país passou a olhar para o palco da Jornada Mundial de Juventude. Depois, logo a seguir, tudo voltou ao normal, ou seja, a uma situação bastante complexa. Ao fim destes seis meses, o Governo espera então que, com o PRR, com o verão e com a iniciativa política que possa tentar tomar, as coisas de alguma forma mudem exatamente quando falta um ano para as eleições europeias e se fala novamente da hipótese do Primeiro-Ministro poder ir para mais altos cargos europeus exatamente daqui a um ano.
1: E para este programa, para falarmos sobre esse virar de página que foi usado não só... Pelos jornalistas, mas também por vários governantes, que falaram várias vezes nessa expressão, virar a página. Convidamos o Ministro Pedro do Silva, ministro da Cultura e que também faz parte da coordenação política do Governo, António Leitão Amaro, que é vice-presidente do PSD, Ana Salopes, jornalista do público, e Rita Tavares, do uh, Jornal Observador. Eu começo, eu começo por Pedro Dona Silva. Uh, senhor Ministro, muito, muito boa noite e obrigado por estar, por estar connosco. Uh, Fala-se muitas vezes e falou muitas vezes o Governo sobre este, este virar de página. O que lhe pergunto é se o estrago que tem sido feito ao longo do último Sim. ano uh, na governação, uh, não só por, pelos vários casos, pela comissão de inquérito, etc., uh, um estrago que é muitas vezes confirmado até pelas sondagens e pela insatisfação que os portugueses sentem com, com a governação, se, se é possível acreditar neste neste virar de página.
2: Bom, e essa, Isso parte de um conjunto de asserções eh, que são mais da leitura dos jornalistas e dos comentadores do cumprimento do,
1: eh, do Governo. E de sondagens também.
2: Então posso começar A última histórias.
1: sondagem dá uma insatisfação uh, com a governação de 70%. Sim. Bom,
2: As sondagens são um instrumento muito interessante para nós medirmos de alguma forma a realidade mas que têm também de ser lidas com alguma prudência uh, e com algum uh, rigor. Uh, as sondagens, nomeadamente um dos elementos que tende a ser mais tratado é a indicação de voto. Não é? uhum. Se as eleições fossem amanhã, em quem é que votaria? É tipicamente a, a pergunta. Só que as eleições não são amanhã. Uh, um, e aliás uh, isso muda normalmente o comportamento das pessoas perante as sondagens porque as eleições são num período uh, definido previamente daqui a, a quatro anos praticamente uh, e se as eleições fossem amanhã isto é importante porque ajuda a perceber a forma como nós interpretamos uh, a realidade política quando comentamos e quando analisamos se as eleições fossem amanhã poderia acontecer alguma coisa que transformaria radicalmente o cenário político em que ocorreriam uh, eleições coisa Coisa que
1: aconteceu há um ano e meio. Sabe que isso é o mesmo argumento que usa, por exemplo, o PSD, que diz que se as eleições fossem amanhã marcadas, o resultado das sondagens mudariam em seu benefício.
2: Pois, mas é que eu não disse que era em benefício uh, do PS ou do PSD. Eu só chamei a atenção a que essa cenarização das eleições serem amanhã só existe na cabeça uhum. dos políticos, dos jornalistas e dos comentadores. Ninguém, felizmente, pensa desses termos, porque não há eleições amanhã. E se houvesse, é porque teria havido um acontecimento qualquer que teria mudado o contexto político. E, portanto, nós temos de ter muito cuidado, porque a última vez que houve todos esses raciocínios sobre a insatisfação com a governação, os cenários das sondagens, os resultados eleitorais, todos os que partiram desses pressupostos enganaram-se quase em absoluto. Eu eh, não me esqueço, porque o próprio fazia comentário, eu não me esqueço é que eh, no fim de semana antes das eleições legislativas, tanto no sábado, Aconteceram as últimas sondagens, eu uh, disse e escrevi, aliás no Expresso, que o PS estava mais próximo da maioria absoluta uh, do que o PSD de vencer as eleições. Não era sequer uh, um desejo, era apenas uma constatação conforme como eu lia os indicadores que existiam. Na altura foi visto quase como um marciano. E o que me parece é que estamos sempre a repetir essa história, ou seja, cria-se uma interpretação sobre o que as pessoas acham sobre o que se está a passar na política, depois a realidade encarrega-se de contradizer aquilo que é a leitura que é feita, isso não impede que os mesmos que façam essa leitura mais à frente voltem a fazer. Portanto,
1: está, está a querer dizer que, que, que na realidade não há esse
2: nível de insatisfação não, com o governo. Não foi isso que eu disse. Eu não sou é capaz de fazer a leitura de que há uma insatisfação total com o Governo ou com o Governo. Sim, também não, também não falei é, em é, total. Mas, ah, é, ah, mas é
0: capaz de, 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 de aceitar a ideia. De que, pelo menos neste semestre, tem sido muito difícil ao Governo conseguir, pelo menos aquilo que chama a iniciativa do
2: Governo. Mas nós, bom, nós não podemos quer dizer, juntar várias dimensões e consolidá-las todas numa leitura global É o que fazemos aqui Apocalipse. há 20 anos neste semestre. Exatamente, programa. eu sei. Aliás, o Sr.
0: Ministro, quando era comentadora, também fazia o mesmo claro, e não, eu falava eu falei, de sondagens bons, não, e o Governo o... pede sondagens.
1: E o próprio Governo pede sondagens. aliás sabem, eu
2: próprio trabalhava. Numa eu instituição sei, eu, de sondagens exatamente. que, por acaso, até aquela que trabalha para os preços. Não, não, mas eu, não, eu acho as sondagens um instrumento de análise muito interessante. É a têm de ser lidas com, com alguma atenção. Mas quanto à questão do marcar. De uma iniciativa política, a iniciativa
0: que é um, política. um papel de governo, é óbvio,
2: é óbvio, mas o nível de insatisfação que não conheço Há insatisfação, claro que há. Há insatisfação, sim. Mas há, aliás, uma única constante em todas as sondagens em que não há qualquer clivagem em divisão, é que as pessoas desejam estabilidade e não querem eleições. Isso é que é mesmo a mesma única constante. Sim, o é um facto. É, é, é que isso é que é, é mesmo sim. absoluto. Não há margem de erro na interpretação desse facto. As pessoas desejam, eu acho que tem, mostra, aliás, que há uma prudência, uma moderação e um bom senso na, na população portuguesa, que nós devemos, aliás, eh, eh, agradecer, eh, porque, de facto, é isso que as pessoas desejam. Mas então, como é que o Governo então, consegue mas, mas, acreditar neste virar ao, de página? virar de página. O virar que, de página a, também é uma expressão... Mas, que, mas que, tropeça sempre em casos criados pelo próprio Governo. Sim. E não necessariamente só criados pelos próprios governos. O que eu também noto é que eh, as últimas semanas, longas semanas, eh, houve aqui, eh, em torno de uma comissão parlamentar de inquérito, eh, uma tentativa eh, de montar uma operação com alvos, com um objetivo, e que falhou colossalmente, eu diria. É, é isso que podemos dizer. Não o objetivo... Sim, houve uma operação que tinha um fim político, quer dizer, a Comissão Parlamentar de Inquérito era para discutir um inquérito tema foi que foi para o PS. PS... Mas não estou a dizer que não foi aceito, estou a dizer que ela tinha um objetivo político, não tem a ver com a participação ou alguma ilegitimidade. A acha que houve isso. uma
1: instrumentalização da Comissão de Inquérito? As Comissões de Inquérito têm sempre propósitos políticos. Tá, em em este caso, faz o trabalho este do, caso aquilo era aquilo avaliar a gestão, parlamentar. A, gestão, a gestão política da TAP.
2: Se, a gestão política? A gestão, sim, sim. Mas o que eu gostava de dizer qualquer coisa sobre a agenda, é porque há um outro lado da agenda que convém não afastar então, vai, que que a nós. É, 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 no essencial, aquilo que, o, que cabe aos governos fazer é, é proteger as pessoas. E proteger as pessoas faça aquilo que são as suas. Questões concretas. E nós vemos um contexto mesmo muito difícil. A vida das pessoas é muito difícil. A inflação é das coisas mais difíceis de gerir e de suportar uhum. para quem tem rendimentos mais baixos, tem dificuldades, vive os rendimentos do seu trabalho. E, portanto, é natural que haja esse contexto. E aquilo que deve ser a agenda de um governo é proteger as pessoas. Desse ponto de vista, acho que o governo tem sido capaz de o fazer. E tem sido capaz de o fazer contrariando também tudo aquilo que foi sendo dito que seriam as consequências da intervenção do Governo. Se nós recuarmos um ano, ou seja, estamos aqui a falar deste horizonte de seis meses, dos casos e casinhos da falta de iniciativa, mas eu chamo a atenção... Não, não são só os é basicamente desde que o Governo foi reeleito. Pronto, foi então Governo, mas é, então,
1: até é melhor. Podemos falar de Miguel o Alves, podemos até falar de todos os casos.
2: Mas é que enquanto há esses casos e casinhos, havia uma expectativa de que haver uma recessão, é, que o, o Governo tinha um cenário macroeconómico muito otimista... É, por aí fora, o que é que aconteceu à economia? O que é que aconteceu ao cenário económico? O que é que aconteceu ao emprego? O que é que aconteceu aos salários? O que é que está a acontecer às contribuições para a Segurança Social? E, portanto, tá eu, eu acho que há um, um, um grande equívoco. Eu não nego as dificuldades. Bem pelo contrário. Acho que é preciso muita humildade até na forma como lidamos com elas. O que eu digo é que há um enorme equívoco na leitura que é alimentada da realidade e que permite uma dinâmica do comentarismo... Com, em relação a temas como a CPI e aquilo que efetivamente está muito focado trabalho. Nos, no, no comentário Bem. Não, não, Bem. é um trabalho não está está de, tem, um 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 lúdico, tem um lado lúdico tem um lado
1: lúdico sou mal do país às seis, da noite. sou mal do país, são os comentadores pronto
3: António Leito ao Mar António Leito
0: ao Mar, este último ponto é um ponto importante ainda hoje no público o governador do Banco de Portugal escreveu um artigo cuja ideia base era só fica surpreendido com os bons resultados da economia portuguesa quem não a conhece, ou seja, quem não percebeu, para ser mais correto, quem não percebeu as alterações na estrutura da economia portuguesa, do perfil das exportações, do próprio nível de, de educação dos trabalhadores, etc. E é por isso que as pessoas se sucessivamente enganam na, no, em relação à evolução da economia portuguesa e, e em relação nomeadamente a indicadores como o do emprego e das exportações, e etc. Esse ponto que é, é, o, é o, a minha pergunta é simples, é, se enquanto nós estamos, por exemplo, a discutir a TAP durante vários meses e o PSD, nomeadamente o PSD, porque agora é isso, porque, porque aqui como vice-presidente do partido, eh, aposta muitas fichas na Comissão Parlamentar nesses temas, de repente há um país que vai rodando, que vai rolando eh, e em, quando não há recessão, ok, há uma inflação enorme, mas não há recessão, o emprego está em valores... Há excedente no primeiro trimestre, bastante, como se altos. O, o Governo apresenta um excedente orçamental no primeiro trimestre e, portanto, não parece que estejamos a caminho de uma recessão. Não sabemos qual vai ser a evolução dos juros, nem na,
4: nomeadamente no Banco Central Europeu. Hum, boa noite. Hum, eu acho que uma boa maneira de responder à, à pergunta é começar por uma, por uma frase aqui do, do Sr. Ministro sobre a função de um Governo é proteger as pessoas. E eu diria que há dois problemas nessa frase. Um é que protegê-las implica protegê-las bem, e eu acho que o governo está a protegê-las mal e podemos gostava de elaborar sobre isso. E o segundo, há uma outra dimensão, que é ajudar o país coletivamente e as pessoas a viverem melhor, o país a crescer muito mais, as pessoas a poderem subir na vida. E o que nós temos vindo, e agora ligo à, sua, à resposta sobre e a economia, se há elementos conjunturais que, que são positivos, e isso deve nos deixar a todos satisfeitos, há elementos altamente preocupantes no com, desempenho económico. Por exemplo, por exemplo, estamos a cair sucessivamente, e não paramos, para a cauda da Europa. Comparado com outros países, nomeadamente comparado, com a Roménia. Não, não é com a Roménia. A Roménia é um caso, conceito, é caso que a gente há um, diz nós, somos, mais. nós somos 27 na Europa, há 15 países chamados da coesão com os quais nos comparamos, nós, desde 2006, incluindo 2022, que o Governo reforça muito, tivemos o penúltimo desempenho, o segundo pior, ou empatado basicamente com a, com a República Checa. Todos os outros cresceram mais do que nós. Os salários reais, aquilo que as pessoas têm para viver, para comprar cada coisa, portanto, não é o salário nominal, o poder de compra real, Caiu muito no ano passado e este ano, se lhe acrescentarmos a dimensão do aumento de juros, a maior parte das famílias têm menos e vivem pior. Estão desprotegidas e em vez de aspirarem a viver com mais, a poderem subir na vida, estão pior. Sobre as qualificações, nós temos um elemento trágico a acontecer em Portugal, que é o saldo migratório de qualificações é profundamente negativo. O perfil da imigração, que já teve um pico no período da crise da Troika, continua muito alto, historicamente alto, evoluiu para uma imigração onde os jovens qualificados têm muito mais peso, ou seja, nós estamos a perder uma parte muito significativa dos, dos qualificados. E estamos a, a, a atrair, e é bom termos, imigração, e é importante para o país, mas bastante menos qualificada, e isso é preocupante. A nossa produtividade continua baixíssima. Não há nenhum horizonte... Não há nenhum horizonte de reforma e, portanto, quando se pergunta virar a página, o governo está a virar a página e a pergunta é virar a página para a iniciativa política de quê que transforma as condições estruturais da economia. Há três coisas que aconteceram com este governo socialista de António Costa e não é apenas esta um, dos casos e casinhas. Há algo mais, mais relevante, mas há três coisas para mim que são as fundamentais e os pecados fundamentais que, que não vemos maneira de mudar. Um é uma degradação profundíssima na qualidade da governação e da, e da gestão pública. Um, de que a dificuldade na relação com a verdade não é apenas o episódio da TAP e aquelas contradições todas entre ministros. Mesmo este episódio do Falcon, que vale o que vale, mas são, em, em quatro dias há quatro versões. Ficámos ontem a saber que o Governo, sem reconhecer, fez uma cativação histórica e ilegal de 800 milhões de euros no subsídio de renda, de forma ilegal e escondida. Portanto, em relação com a verdade, os governantes são o mesmo, a massa humana é o mesmo, com certeza muitas pessoas bem intencionadas vão devido disso, mas a pergunta é se são capazes de fazer melhor e diferente, sendo os mesmos com as mesmas características da mesma cultura política. E, portanto, temos aí, e uma instrumentalização do Estado e dos recursos públicos, e é por causa disso que a TAP tem importância, mas temos um problema de... Degradação profundíssima da qualidade da governação e da responsabilidade política. Temos um segundo problema em curso, agravado ao longo dos últimos anos e pelas escolhas do governo socialista, que é o da falência progressiva operacional do Estado social, educação, saúde, habitação, serviços públicos vários em degradação e decomposição por escolhas do governo. E em terceiro lugar, esta evolução económica que tem alguns elementos em momentos conjunturais, um, que podem ter alguns aspectos positivos, e eu gostava que tivessem ainda mais, mas que se traduz num empobrecimento de famílias, empobrecimento relativo em termos de valores reais e relativo ao resto, ao resto da Europa que nos comparamos.
1: Claro. Já, vol já voltamos, não sei se, se o Sr. Ministro guarda a sua resposta para depois. Como quiser. Para abrirmos aqui o debate. É, a a Rita, esta questão da viragem de página uh, e esta degradação de que falava aqui o, o António, e o facto destes sinais económicos positivos, macro, não chegarem ao, ao, ao bolso dos portugueses. Isto, isto faz acreditar que há, de facto, aqui uma dificuldade para o Governo neste, neste novo passo que quer dar?
5: Depende daquilo que, que fizer daqui para a frente, não é? Nomeadamente no próximo Orçamento do Estado, por exemplo, que vai ser...
1: Expansionista, um momento, ao momento supõe.
5: Pelo menos há esse pedido dentro do Partido Socialista. Já se começa a ouvir muitas vozes a pedir um Orçamento expansionista, até porque há um excedente no primeiro trimestre. O último ano também já, já teve um déficit muito abaixo daquilo que era previsto. Uh, uh, previsto pelo próprio Governo. Portanto, há esse pedido, não é só de, de, de socialistas de base, dirigentes, altos dirigentes, é depois vai ter os Também professores e todos os outros setores à perna. Também há ministros a falar na, na questão do excedente e na, na necessidade de haver um orçamento espacionista. Há o ministro António uh, Costa e Silva, que ainda falou disto há dias numa entrevista ao público e à Renascença, a dizer precisamente que era preciso mexer no IRS, até no IRC, uma questão bastante polémica para ele. porque esteve sozinho a defender Sim. a descida transversal e isso deu muita polémica uh, no último Orçamento do Estado. E é precisamente para o Governo tentar combater, é, os socialistas estão a pedir isto, uh, se antes de que há uma almofada financeira, o próprio Ministro da Economia falou nisso, na existência de uma almofada uh, financeira que era necessário aplicar e fazer chegar às pessoas para não cair naquela Ora, frase hoje, fatal. Hoje o Mário
0: Centeno, no artigo dele, mostra que é preciso muita cautela Sim, claro. orçamental. É,
5: é um bocadinho o registro dele também, não é? Claro. Uh, e, e, esse, e esse artigo acaba por ser um autoelogio também. porque É
0: um autoelogio, mas com alguns Pronto, avisos para quem quer gastar a navegação.
5: Dinheiro. Sim, e, e ajuda o Governo de alguma maneira, porque o discurso de Fernando Medina não tem sido outro, tem sido muito focado na questão do, da dívida e do déficit. Uh, 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 e, e se o déficit não é um problema e se está longe daquela linha crítica e, e estão suspensas as regras, a aplicação das regras europeias está suspensa ainda este ano, a verdade é que esse continua a ser um discurso uh, do Ministro das Finanças, do Primeiro-Ministro também, que é muito contestado pela oposição a dúvida
1: é perceber se o próximo orçamento vai ser um orçamento já a pensar nas eleições,
5: mas também que é a também pensar nas
1: que... eleições ou se será um orçamento... Isso é inevitável,
5: porque há pouco o Sr. Ministro dizia não estamos a fazer estas perguntas em sondagens e não há eleições. Não há legislativas, é um facto, mas há eleições daqui a um ano e isso já Vai. se nota claramente no Governo e em todos os partidos. No PSD, nota-se em todos os partidos. A, a campanha eleitoral começou mais cedo. Uh, uh, é uma pré-campanha, pré, pré, pré -campanha, se quisermos dizer assim, porque de facto o Governo precisou de virar à tona e respirar depois destes casos todos. E não são casos e casinhos, já são casões. A história do SIS... Não é um casinho, a história de contradições de governantes não é um casinho. E se isto, uh, o Sr. Ministro falava num objetivo da Comissão de Inquérito, eu, eu, eu questiono qual é que é esse objetivo, uma vez que a Comissão de Inquérito começou com um caso em cima da mesa, que era o caso da imunização de Alexandra Reis, e no fim já era outro caso, era o caso de João Galamba e auto-infligido, não é propriamente uma coisa que cai em cima do Governo vem de dentro do Governo. É uma questão que aconteceu dentro do Governo. E, e que o governo teve que resolver... também foi de dentro do Governo. o que é? o Governo teve que resolver ali, à vista de todos, numa comissão parlamentar de inquérito.
3: Mas isso é da vida.
1: Ana, sobre esta... Sobre esta...
3: Bem, eu estou já... Eu, eu, Esta eu questão do virar de página. Casos e casinhos, porque acho que foi, foi introduzida pelo Primeiro-Ministro para desvalorizar uma data de coisas que não são para desvalorizar. Aluminadamente de em relação com a verdade. E, 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 o o Sr. Ministro, agora que realmente se outro desde que é Ministro, então, é natural, então, é natural, então, quando então. era comentador era muito mais divertido, vem agora dizer que há uma conspiração para a Comissão de Inquérito. comissão de inquérito A Comissão de Inquérito, inquérito, inquérito transformou-se
2: numa coisa... Com um propósito político que era. Nossa, é, ter, falhou. Mas é a democracia. Falhou. Mas eu não disse que não era a democracia, nem que era uh... ilegítimo. Mas isso não impede de fazer uma leitura política. O que, o que... Eu, eu Quer dizer, nós não podemos agora não, passar a, a
3: estar. A expressão que usou foi de. Eu fiquei o impressionada. Não, que era, quase, que era quase uma manobra. Tinha sido uma manobra. Não, foi transformada não... numa manobra. Mas É a teoria da conspiração. Sobre... A grande conspiração
4: da direita é um radical canto. internacional é, liderada é, por Vitor Orban, na final. Foi um bocadinho. Foi um bocadinho. foi sentar ao lado da
3: ministro, quando era comentador, não diria mas carinho, mas pronto, mas eu também percebo que está não, outra posição eu por acaso, que está na é é é há, há uma, por por acaso, há uma característica
2: ser, há sei. uma característica que é que eu mantenho alguma estabilidade e recordo-me das coisas que eu disse e isso não é uma constante nos comentadores, porque se esquecem de tudo o que anunciaram que ia acontecer e não Pereira aconteceu
3: não dizer isso mas isso ele por acaso está bastante isolado
2: porque a quantidade de coisas que os comentadores anunciam, cenarizam que depois acontece exatamente ao contrário isso não impede de fazer novos mas pronto, isto é outra
3: conversa isto é a conversa. Eu, há aqui um problema com, uh, com esta história dos casos e É verdade que a comissão da TAP não tendo sido um, uma conspiração. Não foi uma coisa que desse para criar imediata demissão no Governo, um imediato imediato. A única no coisa governo, que eu disse que ia é ser
2: o objetivo, não sequer é uma conspiração, eu disse, a Comissão da TAP. Gerou-se uma convicção alimentada por esta espécie de reality show em torno de saber se era às 10h05, às 10h10 ou às, 10 10, às 9h50, que, que passou a ter esse propósito. É só isso que eu digo e parece-me que é bastante... Mas óbvio. era lógico que tivesse. Não acha que era é importante tivesse. aquele trabalho de
1: escrutínio por parte dos deputados da Comissão de Inquérito é, é sobre, sobre o que aconteceu de facto. de facto? Qual parte?
2: Se o Tuf tema foi às 9h10, antes ou depois? Sobre a atuação mas, do CIS... Eu
3: espanto como é que o Ministro distintas. está a minimizar uma Comissão de Inquérito em que o SIS foi chamado pela Chefe de Gabinete. Mas eu não estou aquela, a minimizar, eu estou
2: só a dizer aquilo em que se transformou, que alimentou certamente muito interesse na análise fina do, não, da hora eu, do Telefonema. digo uma coisa, eu isso, não sou jornalista de televisão
3: nem diretor aqui da SIC, mas aqui os nossos camaradas diretores aqui da SIC de certeza que não estavam com aquilo uh, a tarde toda, se aquilo não tivesse a dar audiências. Ah, então esse Muito... é o critério de, não, de,
1: sorry, do a interesse jornalista é, A questão não é... Não é, é importante desculpa, saber essas a coisas. Questão, a questão não é, não, não é a audiência, a questão é, <risos> obviamente, <risos> o é trabalho. É a questão é, mas obviamente, o trabalho. Coisa séria, o ano, mas há uma mas A questão não é audiência, a questão é, obviamente, é o trabalho que o Parlamento está a fazer um trabalho de escrutínio numa comissão mas, de inquérito, mas, o mas está o numa comissão de, estou... de inquérito, atos, mas, atos mas, mas, praticados mas, mas, mas
3: agora
2: por, nós estamos, governo. Mas agora estamos impedidos de fazer um comentário que vá não. ao contrário do que a maioria dos comentadores acham. Não, claro que não. É porque, quer dizer, é, 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 O que eu digo é, a comissão de inquérito tinha um propósito, não, acho que as comissões de inquérito são instrumentos muito importantes e fundamentais da atividade partidária. Elas têm um grande contributo para a própria legitimação do trabalho uh, parlamentar, acho isso uh, bastante óbvio e temos bem esse histórico de muitas comissões parlamentares de inquérito, estou só a dizer que esta comissão de inquérito a certa altura criou a expectativa em setores políticos, isso não há nenhuma ilegitimidade, é apenas uma análise Repara, política as de, de que
1: ao VEG, ao BPN,
2: é o BPN, todas essas comissões de inquérito foram igualmente
1: relevantes e tiveram o mesmo tratamento jornalístico. Mas eu não oh, ou, ou eu não, não, mesmo.
2: não, não é verdade.
1: Porque é. Esta, esta comissão, Por de, inquérito, é. esta comissão é. de inquérito, esta comissão é de inquérito
2: evoluiu para uma coisa diferente, num registro diferente eh, e que teve uma espécie de, eh, de tratamento e de análise e de observação, como se estivéssemos ali a assistir Por ao o governo. governo, é isso? Não é porque fragilizou, mas é porque se criou, criou... gravemente o mas, Governo. Mas, acho que porque criou... Até, é, até um governante Mas, mas criou a é, expectativa. Mas eu não estou a dizer que não fragilizou o Governo.
3: Ah, aliás, acho que o Primeiro-Ministro já disse. Claro que fragiliza o Governo. Eu estou a dizer ministro, que se criou uma então expectativa,
2: uma criou uma expectativa que naquela comissão de inquérito se conseguiria o objetivo final de derrubar o Governo. Sr.
3: Ministro, uma, isso é uma sem coisa. Aquela comissão era
2: um exagero.
0: Não, claro que é.
3: Podia ah. haver uma demissão ou outra, não, eu, mas não ministro, era essa
0: a ideia. Claro, Deixa-me mas... deixa fazer uma pergunta. Sim. Daquela comissão de inquérito acha.
1: Que algum dia acreditou nisso. Daquela comissão de inquérito acha que o seu colega de governo, João Galamba, sai
2: fragilizado ou não? Eu, como me imaginam, isso é o género de comentário que eu estou mesmo inibido de fazer, não é? Porque eu não, não, dizer, não vou não. fazer. Acho que não, acho que tem uma apreciação. Já que, que, que tenho tanta... a apreciação, apreciação faço grande. apreciação. Não, naturalmente, a apreciação sobre os meus colegas de governo é uma coisa que eu não faço uh, em público. Percebam uhum. que isso é mesmo uh, uma fronteira que não deve ser ultrapassada por quem está uh, uh, no governo. Isso é mesmo, estou inibido temporariamente. E acho que o governo saiu mais fragilizado daquela comissão de inquérito? Não, todo este processo não foi bom, isso é bastante óbvio. Mas o que eu estou a dizer é que a ideia de que era através deste processo que as oposições se afirmavam como alternativa, acho que isso labora num enorme equívoco. Não tenho hesitação nenhuma em dizer. E, e aliás, o António, quando, quando ele encava, fazia o diagnóstico em relação àquilo que é a leitura que faz da realidade do, do país. O, o problema é que eu acho que esse, esse, essa leitura, demasiado negativa e quase apocalíptica, é, é, é prejudicial para a afirmação de uma alternativa. Segundo, eu, por exemplo, tenho a certeza, mas eu tenho mesmo e tenho uma convicção, que do ponto de vista das propostas alternativas, as propostas alternativas do PSD são muito melhores do que as propostas alternativas dos outros partidos à direita. Nem sequer sou só a falar do Partido populista de Extrema Direita, Estou a falar do conjunto dos partidos à direita. Acho que, historicamente, isso é verdade, Há uma proximidade e pontos de contacto entre o PS e o PSD do ponto de vista programático, e que as propostas do PS que são diferentes das do PS, são melhores do que as dos outros. de Cada vez que o PSD abdica de se afirmar em torno das suas propostas e se foca toda a sua atuação nesta criação de uma expectativa da interrupção prematura do ciclo político, fragiliza-se. E, portanto, o, o que PSD eu acho...
1: e o Presidente da República também? O Presidente da República porquê? Porque o Presidente da República falou muitas vezes, ou deu a entender muitas vezes... Uh, essa interrupção, falando
2: várias... Eu, eu, em relação ao Presidente da República, é outra coisa que os membros do governo não devem comentar ao Presidente da República, mas eu, eu não tenho problema nenhum em fazer esta matéria. Hã? <risos> eu vou comentar, é eu o que eu vou fazer. É Maravilha. Eu estava, eu estava uh, uh, só para divertir a Ana. Eu, 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 eu vou fazê-lo, porque, porque acho que, uh, no essencial, uh, uh, o país tem beneficiado mesmo muito desta solução em que tem uma maioria absoluta de um partido centro-esquerda e um presidente eleito que vem do centro-direita. E é natural, acho mesmo natural, que num contexto de maioria absoluta, que aquilo que é o papel e a atuação do Presidente da República não seja o mesmo que era num ciclo político com características diferentes. Acho que esse equilíbrio nós podemos se eh, sentir mais desagrada em determinado momento ou objetivamente eh, ocorrer momentos de grande tensão entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, coisa que é reconhecido pelos dois. Mas, no fim de tudo, acho que beneficiamos todos disto. E ainda está por encontrar, eu gostava de ver isso, e eu acho que isso também é interessante porque sai eh, da bolha daqueles que, que gostam e que têm uma relação lúdica com a política, com a análise, eu também tenho, eh, que é eh, o problema central disto tudo, já não do ponto de vista económico e financeiro, mas do ponto de vista político e institucional, é que é, há uma convicção, a meu ver, generalizada na sociedade portuguesa, que seria um desperdício é, encurtar o prazo em que António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa coexistem, até 25 num caso, 26 no outro.
0: António, houve ou não uma vertigem, do, do PSD com a comissão da TAP, de, de acharem que, 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 o, que o Ministro está a dizer que o Governo ia cair e, portanto, pôr ali as fichas todas, numa coisa que tanto acabou, acabou o espetáculo, entraste, Nós e este,
4: por ti agora? <risos> Nós andamos aqui há tanto tempo, conhecemos, conhecemos muito bem este truque no sentido comunicacional, que é inventar uma expectativa, acharam que ia dar isto, era tudo isto que se queria, que é para dizer, e depois não aconteceu, ou seja, ali não, isto não serviu para nada. Eu não disse isso. É, não, não, depois não. Foi o Pedro, a o Pedro a que o é, fez. Estia não Pedro que não nada. Um não, não, de todo. Um mega tremor de terra de, todo. de grau
0: 9 não, e depois de foi todo. de grau
4: 3. Não, não, eu acho que há... Eu não nós, enquanto pessoas responsáveis, devemos permanentemente procurar construir melhores condições de governação para que este país tenha, melhor, tenha melhores políticas públicas, melhor execução e os nossos cidadãos tenham não apenas proteção, mas melhores condições de prosperidade. Ora, o que é que nós percebemos nesta comissão de inquérito é que não foi apenas a decisão de governação política, de instrumentalização confirmada por membros do governo, da TAP, de um instrumento público relevante, a decisão de nacionalização, os 3.200 milhões de euros, como o Presidente do PSD tem chamado um crime político e financeiro, para agora voltarem a privatizar, provavelmente com uma perda gigantesca. Não é apenas isso que se confirmou a instrumentalização, a má decisão, a falta de competência governativa, mas ah, quando se começou a puxar este novelo, e é por causa disso que o país ficou ah, ah, primeiro espantado e depois muito inquieto, foi o padrão de comportamento dos governantes. Como é que se passam as coisas dentro de um governo? Nós tivemos, é preciso não esquecer, durante cinco dias, ministros atentarem a sobre um despacho. Era tudo mais fácil assumir a verdade no momento zero. Mas as pessoas lá em casa... A partir de, de, daquilo que viram, dizem assim, como é que nós podemos confiar que quando toca a uma decisão difícil, o que nos vão dizer é a verdade? Porque o que nós descobrimos sempre, isto que o na repetiu-se outra vez, e portanto não há volta de página a dar a uma má maneira de governar. E isso, para qualquer democracia é, próspera, a é, confiabilidade nas instituições, a credibilidade das instituições é, é, é essencial, isto falha. Há uma outra coisa que eu, que eu, queria, que eu queria dizer, que tem é que esta. Rápido, a, opos, a oposição tem dois papéis. Tem o papel de denunciar estes erros, porque com a pressão ajuda o governo a tentar ser menos mau, e tem o de criar uma alternativa. E a de criação da alternativa não é apenas de ter algumas propostazinhas, é de mostrar aos portugueses que podia haver um caminho mais. Não é nada de apocalíptico. É dizer aos portugueses que nós não estamos condenados a ir parar a cauda da Europa. Não estamos condenados a caixa cada vez menos, mais gente com salário mínimo nacional. Mas cria-se
1: alternativa quando, por exemplo, o líder do PSD fala na questão da saúde e diz que é preciso dar um morro na mesa? Isso é criar alternativa?
4: Ó oh, oh, oh Bernardo, nas próximas semanas, como é, que é sabido já do país, o PSD apresentará um pacote de medidas, como apresentou na Habitação, como apresentou no Programa de Emergência Social para Combate à Inflação, como vai apresentar na Fiscalidade e, em particular, no IRS com mais antecedência que todos os partidos da oposição alguma vez nos ciclos democráticos fizeram. Este muito PS está... Mas deixe-me dizer, o ponto aqui é este. Os portugueses podem ter muito mais e com este governo estão a ter muito menos do que podiam.
1: Ana, e entretanto começa-se a falar outra vez, tu ainda hoje escreveste um artigo no público sobre isso, sobre a hipótese de António Costa ir, ir, ir para Bruxelas, António para Costa... o Conselho Europeu ou para um, para, um, para um outro lugar, para o alto representante da União Europeia... É um facto que
3: António Costa tem sempre dito que vai manter a legislatura até ao fim, já que Marcelo disse que convocava eleições no caso disso acontecer. Mas é verdade que muitas pessoas em Bruxelas falam disso como um caso mais ou menos, em que já estou a contar que isso venha a acontecer. Porque, uh, António, António Costa, Costa como
1: também falam de outros nomes, não é? Uh,
3: Falarão de outros nomes, só que uh, a mim confesso que fui, uh, alguns falam só mesmo de António Costa como... Isto não é uma novidade, no sentido em que em 2019 António Costa foi convidado para este cargo, Sim. portanto isto não cai do céu, como caiu o Durão Barroso. Eu lembro na altura que aconteceu o Durão Barroso ninguém acreditava. Ei meu Deus, Durão Barroso, com a Comissão Europeia? Ninguém. E os comentadores foram todos apanhados de surpresa nesse caso, como são sempre, como parece. São? Não é? agora se calhar vão ser apanhados, talvez não seja António Costa que vá para o Conselho Europeu, de facto mas é um... isto faz algum sentido tendo em conta os anos que António Costa tem para já, a popularidade que tem dentro, não só dos socialistas, como do grupo, mesmo da direita europeia, um, já não estou a falar do Orban, mas também posso falar, porque até tem popularidade junto do Orban, como vimos, e esta conversa vem, o quê? Os elogios. Um, Roberta Metzola, presidente do Parlamento Europeu, teve cá, deu uma entrevista observadora, onde faz elogios dizendo que António Costa pode ter o cargo europeu que quiser. Isto foi há uma semana, foi na sessão, me engano, foi na sexta-feira passada, a entrevista de Roberta Metsola. Portanto, para Roberta Metzola, por exemplo, é mais ou menos dado como adquirido que António Costa tem o seu lugar no... Claro que agora, vamos ver, António Costa vai querer fazer isso. Eu acho que, não sei, não estou na cabeça dele, ele tem dito, acho que ele não pode dizer outra coisa, porque faz parte da, das regras da política e agora vai dizer, não, não, pois não calhar vou pensar no o assunto. Ele que dizia
1: que não se podia falar sobre isso porque era mau para o país.
3: Mas, ninguém, mas nunca ninguém fala sobre isto. Uma coisa que é verdade que se tem discutido é que António Costa nunca será Presidente da Comissão se por milagre, se por milagre, os socialistas Conselho, europeus eu ganhassem, não, da, Comissão não, eu não então, falar da Comissão Europeia, Comissão Europeia, ganhassem as eleições europeias, que não está no programa, pois. não está nas sondagens, pelo menos, mas as sondagens lá está, são aquele instrumento, imaginem, para uma vitória socialista e a Comissão Europeia iria para os socialistas, mas aí também é o que o governo socialista alemão não apoiasse a, a, a continuação da... Da, da Ursula von der Leyen. Oh, não, não. Portanto, não, não, não acredito. É, seria uma, uma situação complicada. Mas eh, o António Costa disse numa entrevista que aquela de nós tivemos de, do Clube dos Jornalistas. De... Que não queria ter mais nenhum cargo executivo depois de 2026. É por isso que até me dá vontade de rir agora quando aparecem, estes, como apareceu o ministro Zé Luís Carneiro a dizer que António Costa seria candidato depois de 2026. Está lá escrito, ele diz que não vai ter mais nenhum, não quer mais nenhum cargo executivo porque está lá desde os 30 e poucos anos. E que, percebe-se, António Costa terá em 2024, fazendo assim contas, de repente 63 anos. É muito ano para cargo executivo. Eu percebo que Presidente do Conselho Europeu seria o ideal. Se o país não o vai perdoar, perdoa. Ao contrário do que fez com o Drão Barroso, perdoa. Por uma quê? O homem está aqui há nove anos. E deixa uma boa herança ao PS, deixa uma melhor herança ao PS do que poderá deixar daqui a dois anos. E depois, como infelizmente o doutor Leitão, António Leitão Amaro uh...
2: Mas porquê? Só essa parte é percebi. Porquê é que é melhor a herança agora do que daqui a dois o anos? O PS
3: agora pode ganhar. Não, uh, o, o PS pode ainda ganhar as eleições em 2024, lá para o fim do ano, se António Costa sair, enquanto depois não sabemos. Uh, não sabemos. Em 2024, quer dizer? Não, claro, não sabemos nada, mas então aí. O comentarismo acaba porque não, ninguém comenta não... nada porque não, o comentarismo está sem tecnologia. Mas é uma coisa, doutora Luita Almar. Não, é, o, é, o por problema. acaso,
2: na verdade, o comentário tem uma dimensão de análise que não devemos suspender e só okay. cenarizar e projetar aquilo que então, certamente vai acontecer a minha em 24. De e em 25 qual o não...
3: Sr. Ministro da Cultura não gosta não, Não, é, não, não. É, é discorda com toda a legitimidade, é que. O, o, o líder do seu partido, infelizmente, tem sido uma desgraça. Tem sido, efetivamente, uma desgraça. E, 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 e sendo, tendo o Dr. Leite Almar dito coisas absolutamente corretas relativamente à vida das pessoas, à vida do Serviço Nacional de Saúde, à relação do governo com a verdade, tudo isso é... O problema a mensagem do PSD não passa não passa é que não é que não foi aquele aquele dia não foi só esta agora de morrer na mesa como para resolver o problema da saúde foi aquela coisa inacreditável em que o doutor Luís Montenegro disse que admitia perder as europeias que até era um bom resultado Isso, quando um, um líder da oposição faz uma coisa destas é, quer, dizer, quer dizer nós temos que fugir daqui e o problema PS tem um grave problema e é Verdade, eu António digo António
5: Costa for mesmo embora para o Se
3: António Costa o PS ainda pode ganhar o PS ainda pode ganhar o PS ainda pode ganhar mas Montenegro não vai ganhar oh, as, as uh, 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 é eleições.
4: Respeita, não. É. não... <risos> Agora sou
2: eu que tenho que dizer. Como é que se pode dizer isso? Em absoluto, o Luís Montenegro não vai ganhar as eleições relativas. Então, eu corri Sr. Ministro. É mas, desculpe lá, eu acho que... Ministro, dizer, eu corrijo a minha pouco opinião. Dizia, na é minha opinião, na minha opinião, eu acho, não, olha, não, desculpa. Vou, é assim, os comentadores, há bocado acusaram-me de estar a dizer que os comentadores são um problema, os comentadores não são mesmo um problema, porque é só uma coisa lúdica, porque, é coisa lúdica, porque a distância que vai das olha, afirmações que são feitas do comentário e aquilo que acontece na realidade... A experiência do Sr. o comentador, dá-lhe dizer estas coisas todas. Eu sou incapaz de garantir que o Luís Montenegro não vai ganhar as eleições, sou incapaz não, é? de garantir isso, como é que alguém pode dar essa garantia? Nós conhecemos muito pouco sobre aquilo que vai ser o futuro próximo do país. E portanto, em defesa agora do Luís Montenegro, desculpa António tenho de fazer isto, ser líder da oposição muito é bom. muito difícil. É muito difícil. Nomeadamente, não, nomeadamente quando há uma gramática da leitura e da análise política que é totalmente assente numa espécie de, de qualquer coisa de final que vai acontecer todas as 24 horas, e nas 24 horas seguintes é outra coisa final ou que muda a página, ou que vai o primeiro-ministro para Bruxelas, afinal é em 24 depois é em 25, a vida do líder da oposição, virar da página é uma é ainda, que foi ainda, governo, é ainda não é? mais pensei que o virar da página diário é um ciclo de 24 horas o que vira que vira a página o Luís Montenegro. Que vira a página Montenegro virar página e portanto ministro, uh, acho
3: que deve continuar a iludir do Montenegro não é nesse sentido
2: não é nesse sentido e portanto da mesma forma que uh, isso é difícil para, para quem governa e para o primeiro-ministro em particular não é este em particular é para quem é primeiro-ministro e, e, torna a coisa ainda mais difícil para o líder da oposição. Porque de facto Bem, há aqui uma uh... espécie de guite <risos> de na deixa,
1: de... deixa eu vir o António que... Omar fazer a sua própria defesa ah, eu, e do eu,
4: partido. Repara, eu, eu, acho, eu, eu respeito esses uh, prognósticos, uh, preferências, o que seja da, da Ana Sá Lopes, como muitos jornalistas, há, uns, há um ano e tal, ou há um ano vaticinava o, o fim do PST como o grande partido alternativo, como o partido. Uh, hoje. Há dois partidos que disputam, já ninguém uh, duvida que o, o, o governo do país estará entregue e liderado ou pelo Partido Socialista ou pelo PSD e portanto... Um
2: cenário faz, quase único na Europa. Faz parte, Somos praticamente claro. o único país onde os dois principais partidos conseguem contar a ter continuar a ter cerca de 70% dos votos. Isso é uma singularidade nacional e Sim. às vezes esquecemos disso e devemos preservar essas coisas e de facto é, é, por isso é que eu digo, aquilo que se passa na realidade e que é o sentimento maioritário dos portugueses está mais desse lado hum, do que da ideia de que há uma discussão polarizada.
4: É também é interessante o o exercício de uh, não apreciação de uh, é preciso um murro na mesa na saúde. Seguramente se percorrermos os escritos da Ana Sá Lopes na parte em que se pronuncia sobre o Estado do Serviço Nacional de Saúde, também está manifestada de alguma outra forma uma revolta e uma discordância. E, portanto, até se revê na necessidade de dar a volta à coisa, de apresentar um projeto de transformação estrutural, vai ficar seguramente muito satisfeita daqui a um par de semanas quando o líder, este líder do PSD, tal como fizemos na habitação, tal como fizemos na inflação, tal como fizemos na imigração, apresentar um programa reformista, moderado, que dê à saúde ou na fiscalidade uma, um projeto de transformação. E há uma coisa que lhe garanto. Os líderes da oposição são medidos com toda essa ingratidão de que, o, de que o Pedro falava, de ser muito cedo e etc. Mas são avaliados por duas métricas. É da, o resultado da dimensão de oposição, se quiserem o desgaste ao governo, dizer que é o final do primeiro ano de maioria absoluta está mais ou menos estabilizada no bloco de votos à direita do PS, praticamente 50%. É uma coisa que nós nunca vimos, nunca vimos, e vamos lá ver. Se há algum partido, quando se dizia que nunca mais ia se reconciliar com o centro-esquerda, e a Ana Sá Lopes também escreveu coisas como esse tipo, que o conseguiu fazer, foi o PSD. A segunda parte é a parte do crescimento eleitoral. Essa é naturalmente mais lenta, porque... Há um processo de muito menor exposição mediática. Claro que nós temos que acertar a linguagem. Claro que temos que ir reforçando e mostrando com mais clareza o que é que é estas alternativas, Sim. o que é que é este programa diferente na habitação que estimulava muito mais a oferta com menos impostos, menos burocracia, mais injeção de imóveis Fica. públicos. O que é, como é que ele funciona? Na saúde, como é que nós vamos dar cuidados de saúde a todos os portugueses que hoje estão às portas dos hospitais? Temos que mostrar como é que lhes baixamos os impostos no IRS e irão fazer aquilo que o Governo está a fazer, e eu termino com isto, que é preferir que no momento da inflação os portugueses entreguem o dinheiro ao Estado, estejam meses sem esse dinheiro, para depois o Governo o distribuir de uma forma... E há quem lhe chame eleitoral, outros chamam-lhe clientelar, outros chamam-lhe benevolente. Nós preferimos baixar impostos. A, do... a coisa de
2: baixar os impostos é só a, a graça, porque a campanha eleitoral legislativa, houve aqui uma grande discussão sobre impostos e que o PSD defendia a baixa do IRC...
4: IRS nós somos sempre muito claros a direção do partido Luís Montenegro esta, ah, agora, começamos tá bem, tá bem. pela redução do IRS não, tem uma mudança no os portugueses, no PSD. Os também, portugueses também. estão a, a, a umas semanas de conhecer na dimensão do IRS uma reforma, uma proposta de reforma muito relevante, com um foco nós queremos, se os portugueses estão a, estão a passar dificuldades, não têm que entregar ao Estado para depois o Ministro Medina dizer, eu vou dar este grupo aquele todos António, pagam Rita, mais e depois dão algo de então,
1: Rita, sobre esta questão da ida de António Costa para o Conselho Europeu o que é que tens ouvido da parte dos socialistas? Uh, como é que ficava o PS? Como é que ficava o governo? Ficava a entrega a quem? Há eleições? Quais são as probabilidades? E, bom, eu estava
5: a dizer que acho que essa é a única... Uh, é a única. Talvez seja uma maneira de Luís Mento Negro ser salvo se tiver um mau resultado nas europeias, por exemplo, porque aí desencadearia outro processo e aí era uma rapidez tal que os partidos não tinham maneira... De, de, sei lá, o PSD agora não ia substituir o líder numa circunstância dessas, o PS teria que o fazer, mas o PSD não, o PS uh, faria se calhar mais rapidamente uh, até, porque tem um, ali um líder quase preparado uh, para entrar, que agora vai regressar ao, ao Parlamento, que é Pedro Nuno Santos e que está desejoso há anos por... por uh, mas há Por, seis meses
2: não era uma impossibilidade. É que,
5: tu, é que eu recordo de ver... Não sei, eu espectador. especialista em comentário político não sou. É muito mais experiente do que eu, portanto... Tem muitos de anos de comentário político. Já, já percebi, meses eu já percebi que está em fazer análise de comentário político, mas isso aí acho que não tem... Estava cheio de vontade de fazer que? análise de comentário
2: Eu estou O comunista, da Cultura estava a fazer... Há uma pessoa que está... Eu só estou a recordar que havia um grande consenso, que eu nunca acompanhei... de que, Não, no comentário de que o Pedro Nuno Santos não tinha futuro político. De repente. Não, é verdade, a assim, que não, Nós, nós contratámos-lo para comentar. Não, bem. eu sei. De estamos... De repente. prova contrário.
0: Nessa mesma altura, de repente. De repente, de repente nós, final, ou seja, nós vemos mais de repente, longe. Afinal, passados breves, é seis é verdade. esse argumento é connosco não cola. Mas repente, aqui na SIC não, não cola. Mas todos, todos,
2: todos pessoas Eu nunca achei isso. Eu nunca achei isso. mas também De repente está a SIC
0: a dar
4: uma alternativa para o Partido Socialista. muito repente. Isto foi logo não tivemos nenhum
2: tipo
0: de hesitação. O
5: Partido Socialista, houve muita gente que, a da altura, sentiu-se incomodada com o facto de Pedro Nuno e criticou abertamente Pedro Nuno pela, pela gestão que ele tinha feito uh, nas empresas públicas, as empresas que tutelava, uh, fez até a diferença entre aquilo que ele fazia, o que o Fernando Medina fazia, o que o Eduardo Duarte Cordeiro fazia, portanto, sim, é verdade que houve altos dirigentes, até nomeadamente o líder do Partido Socialista e Primeiro-Ministro que veio fazer esse ataque público a Pedro Nuno Santos na altura. Portanto, se alguém o e, um dia tentar, e um dia vão e, tentar
4: branquear
1: e, isso. E
5: tentou captar ali o futuro político dele, foi o líder do PS e o Primeiro-Ministro.
1: Pedro Adão Silva, sobre esta questão da ida, suposta ida do Primeiro-Ministro para o Conselho Europeu ou para Bruxelas ou para um cargo... Sim. É... Isto é, isto é o quê?
2: É uma coisa que existe desde o dia da tomada de posse. Recordam-se do, do dia da Peço tomada da sua, de
1: posse. O seu comentário como ministro, não como comentador? Que, não, mas já, o, que já não é. Já
2: agora, ou se quiser fazer o comentário. Não, já agora, já agora deixem-me beneficiar desta oportunidade única de voltar a fazer algum comentário. E não posso claro, deixar de registar esta... que os comentadores e os analistas têm uma dificuldade em serem contrariados em qualquer análise e comentário que fazem, que é uma coisa, de facto, notável. <risos> Tem que nos explicar mais sobre isso? Pois não, é, só, é. Só, um programa, tu tu só, sou, não sou dirigente do PS, o PS. Eu não sou dirigente do PS. Agora, Nem sou já foi no passado, sim, já foi, foi, já foi.
3: foi, dirigente do PS, que, saiu do PS, comentador, exatamente, foi, Exatamente. Uh, ministro.
2: São, eu tenho muitas reflexões a fazer sobre esses diferentes era lugares giro, era, e, e precisamente é percebo as contradições entre, entre, entre mas, os lugares. Mas, mas seria
1: bom para o país ter
2: António Costa num alto Não, cargo que é bom para o país, é a minha opinião e convicção, é mesmo bom para o país, nós podemos aproveitar é, o facto de termos um governo com horizonte de legislatura, com António Costa como primeiro-ministro até 26 e Marcelo Rebelo de Sousa como presidente até 25. Acho que isso é que é mesmo bom para o país. Mas, mas, mas reconhece que António
1: Costa Dentro da, da lógica do, de todos os líderes, chefes de Estado
2: uh, europeus e chefes de governo, têm, reúne uh, um Sim. largo consenso. Sim, mas isso não quer dizer que uh, ele próprio aceita, quer dizer, há várias vontades que têm de, de convergir. Aliás, ele e, já e foi acho... questionado por, uh, sobre isso, erro pela TVI, e não, e não negou essa Sim, hipótese. Há várias vontades que têm de convergir, e, quer dizer, mas no passado fomos sempre todos uh, surpreendidos por aquilo que foram as escolhas europeias, quer para o a da Comissão, quer para o Conselho que isso acontece sistematicamente. Ainda a última Presidente da Comissão não foi propriamente aquilo que era a expectativa inicial. Não, foi uma surpresa. Uma surpresa. surpresa. E, portanto, essa ideia de a esta distância, é porque há umas vozes que se narizam, acho que isso é um bom indicador, é que há falta de assunto. Não há só umas vozes que se narizam. Ou então há falta de... Último, não. 24 há uma horas. viagem
1: do Primeiro-Ministro que é interrompida para passar pela Hungria Sim, mas... e há uma fotografia com o Vitor Orban que ficou fora da agenda. estamos a ligar aqui. Não sei se isso tem a ver com... Sem explicação
3: nenhuma.
2: Com, com a ligação não, com, com não o sabe? tema...
1: Então, então tem a ver com o quê?
2: Não, com este tema de, do cenário de Presidente do Conselho. Eu estou só a dizer que... Então tem a ver, é ver com que? É só, é só, é o quê? É só uma vontade não, muito excessiva de ver um jogo pessoas, de futebol. Claro. Bom, o, que, o que eu sei é que, é objetivamente, problema. António Costa é Primeiro-Ministro há muito tempo, o que significa que no quadro europeu é, é, é um dos decanos um dos canos, do Conselho, é o terceiro, que é, tem uma afirmação... É também singular que neste momento não, não tenho bem. Já fiz esse exercício há algum tempo, agora não o tenho presente, não sei se ainda é verdade. Não sei se há neste momento alguma maioria absoluta com o um sistema eleitoral proporcional na Europa. Hum. E portanto significa que tem uma capacidade política eleitoral doméstica que compara bem com os sistemas é um negociadores. E, 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 e por, isso tem a ver até também com, agora esqueçamos António Costa, tem a ver com. O papel e a forma como Portugal é visto no, no quadro do Conselho e na relação com, com a Comissão, um papel historicamente reconhecido de intermediação, de compromisso europeu e de capacidade de algo, tudo isto o torna objetivamente um candidato. Agora, isso não quer dizer que venha a ser ou que vá interromper a legislatura. Mas
4: parece, parece que é uma coisa que quer, quer dizer, que ele é cada vez mais candidato a alguma outra coisa... E cada vez menos Primeiro-Ministro é imprimir uma okay. dinâmica a qualquer reformista percebo, ao país. Eu, e eu acho, e isso preocupa Há uma coisa
2: que eu não tenho dúvidas nenhumas. Há um enorme desejo do PSD em particular, de que isso seja verdade. Porque percebo que, é, que seja o quê? Que seja verdade, que, essa, que António Costa tenha essa ambição e esse objetivo de deixar não, de ser... Não, é,
3: Eu vou dizer, é uma, não, é uma pessoa.
4: Eu acho que o país precisa para ter aquela tal outra oportunidade de crescimento, as famílias eu não, com mais oportunidade de deixar de ser governada não por António Costa, não, mas isso é Eu é Sou incapaz
2: de acompanhar a Ana quando diz Luís Montenegro nunca vai ganhar umas eleições. Sou incapaz de dizer uma coisa dessas. Não sei. É, mas percebo Estou que... convencido, absolutamente convencido, do contrário. Pronto, eu, mas... eu acho, mas... e acho compreensível. É eu... E o, acho que o país precisa disso O que eu acho é que, objetivamente, a, a, a probabilidade e a viabilidade política de Luís Montenegro e da afirmação dos vários líderes partidários nos outros partidos é tanto maior quanto... António Costa sair ou decidir sair do Governo. Acho que isso é óbvio. Não, que o não António Costa torna-se é, 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 mais
4: difícil. É curioso que o Presidente do PSD exatamente em absoluta contradição disso já fez, aliás, não apenas um comentário como um apelo ao Primeiro-Ministro para se apresentar a eleições e disputar eleições um com o outro. Sim, não, mandar, é não mandar Pedro Nunes Santos, nem Fernando Medina, nem que, Pedro António, Adão isso é que não. Mas, que venha, António, mas, que que venha mas o para o PSD seria, seria, seria positivo
1: do ponto de vista do país que António Costa assumisse um cargo um o, o, caso
4: desses? O, o Bernardo, eu percebo onde é que essa, essa pergunta vai. A, a, a resposta abstrata de Portugal ter posições europeias em abstrato é, é sempre positivo para o país. Se forem bem exercidas e dignificarem o, 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 o país, acho que foi o que aconteceu com o Durão Barroso já agora, mas acho que há é uma coisa muito mais importante, que era bom termos o primeiro-ministro concentrado em governar e ter uma agenda de reforma, de melhoria das condições de vida das pessoas, da competitividade da economia, um, e não este processo de, de, de degradação que nós assistimos interna nos últimos tempos, e que provavelmente o leva, de alguma forma, eu, eu quero sair daqui. E, portanto, vivermos num eleitoralismo para efeitos internos, Falaram aqui vários dos, dos intervenientes, com as medidas de reversão nas pensões, os pré-anúncios de, de, de devoluções de subsídios um, por conta da receita fiscal record que estamos a ter, uh, a gestão do PRR, toda muito eleitoralista. Além desse eleitoralismo interno que não é saudável, um, parece haver um eleitoralismo... Externo do, do primeiro-ministro e nenhuma dessas coisas é boa para o país, porque o que nós precisávamos era de um governante que estivesse a ajudar a transformar o país, e nós temos é um candidato a duas coisas pelos vistos,
1: Ana. Para o, para o PS que, que marcas é que isto podia deixar uma, uma saída de, de António Costa antes de terminar a legislatura e não cumprindo a promessa que fez.
3: Acho que seria, obviamente, um choque, porque o PS revê-se António Costa completamente e, e, e vê ele o ganhador e foi o, o grande conquistador de maioria absoluta. Seria complexo no sentido de deixar cair uma maioria absoluta, porque se calhar, para os comentadores também não acreditavam na passada, e se calhar o PS é capaz de conseguir outra maioria absoluta, mas é mais difícil. Parece hoje mais difícil a repetição, porque aquela repetição, Tipo, Talvez porque o PSD esteja
4: mais forte do que estava uns meses antes das eleições nas outras eleições anteriores. É um dos
3: exemplos? Pois não sei, não sei. Se... As sondagens dizem, não é? Um né? bocadinho, um bocadinho. S sim, muito, é o...
4: muito. A aproximação é agora, a meses, várias das uh, eleições, é muito maior do que depois. Eu, eu fiquei aí
3: traumatizada anos. com os empates técnicos. Oh, não, 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 não.
4: Oh, oh, Ana, permita-me corrigir. Entre 2015 e um, três semanas das eleições, foram, uh, portanto, uh, cinco anos mais. Seis anos de, de, de sondagens e em nenhuma o PSD estava perto a partir de meio de 2016. A primeira vez que longe de eleições o PSD está consistentemente empatado ou à frente é com o Luís Montenegro e é de agora. Vamos, o que muda um bocadinho terminar, a, e a, a e sua vamos,
1: predição. António, vamos terminar aqui a discussão porque temos que fechar esta este expressão é de Muito vontade. obrigado a todos porque seguimos desde já com uma, com uma emissão especial aqui na 5 Notícias sobre os uh, últimos acontecimentos em Moscovo Uh, que, nesta altura, Ricardo está uh, a viver horas... Uh, horas muito complexas, muito complexas e a missão
0: especial começa agora, então, com a Patrícia Carvalho.